0: 欢迎大家收听最新期的放浪协会专题节目，我是雨果波斯鸟，
1: 我是青九
2: ，啊，我是胸针，大家
0: 好。嗯、卡了一下、哦，我居然卡，
1: 因为是三层与二层的沟通，是不是胸针
0: ？对，<笑>嗯，然后呢，本期呢就是我们上周是不上上周吧，上上周说的我们要录的这个命运之门的这个专题，嗯，其实之前说的是。五 PB 的这个科学 ADVC 专题，然后不断的缩水调整，然后变成了命运之门的这个专题节目。嗯嗯嗯。然后因为上周的时候，命运之门零的这个游戏终于发售了，然后大家等了许久之后，终于迎来了这款。嗯，怎么说呢？算是命运之门可能是正统续正统巨作吧，官方是这样说的。对对,对正统巨作，而且对于整座的系列来讲，应该是最后一次大规模性的补完了吧。
2: 嗯，这个还不好说。不过目前来说，应该是最后一次，再<笑>等最后一次吧
0: 。嗯，因为本作也在上周的时候突破了呃一百万，就全系列的这个销量已经突破了一百万套了
1: 。它本身突破了十万
0: ，对，就是《命运之门》零本作的销量在首日就达到了十万的销量、嗯。然后呢，整个系列的全系列各种什么，比如说什么线性句数图啊，就这种，全都已经加在一起的话，一共突破了一百万的销量了。在 Go Game 里面来讲的话，嗯、也是一个。非常就是不可思议的数字了，应该在。
1: 他已经不算是传统意义上的 Go Game 了
0: 。没有，它游戏类型还是传统的这个 Go Game 嘛，哦、对吧？
1: 嗯
0: 。然后呢，嗯、这个嗯，本来我们是打算就是打完游戏之后再跟大家一起录这期节目的，但是都没到货。
1: 主要是数字版，<笑>对，数字版太贵了
0: 。我我本来是想买数字版的，真兄。那个，然后，但是它那个数字版就是比《出鬼仙境》还贵。对，你出鬼仙境》买多少钱？出初位限定啊，六千两百多日元吧。多少
2: 人民币啊？百分之 5, 三百三的样子，可能三百三对吧？数字版是
0: 四百人民币啊，好吧
2: 。哎
0: 、数字版折下来有四百
1: ，而且主要出初位限定他还送你那个高清命运之门的 HD 的。
0: 对对对，高清的命运之门。数数字版没有吗？没有没有，只有买那个出初,位限,定<笑>初位限定，只有出限定。你记得吗？所以所以
1: 说数数字版这回太亏了。
0: 然后我就啊去、啊，然后就我也等着。我找了一家北京的货，他说八天之后到货。我是前天问的，还有三天才能到货。他说到货会给我留一套初回版。我到时候，我觉得那个《命运之门》的那个高清版还是，呃，感觉还是需要收藏一套的。嗯嗯，是是，而且
2: 官方说的是没有因为一些大人的原因不会单独发售，所以说要要高清的话就只能这个虽然没有奖杯
0: 。对对对，只有这个初回里面会有的。然后，嗯,嗯然后说回来，聊回正,正题，正聊回正题啊。然后这期我们本来开始呢<笑>说是想做一期科普的这个节目，后来发现就是这个，就是我们那天我跟我跟清酒，然后我们先捋了一遍那个命运之门的整个系列的时间线，发现就是捋下来就是很多地方其实。会难免官方一些小的 bug 什么的这种的，然后，呃，有有点聊不起来，然后、嗯、其实也
1: 不能算 bug， 他能自圆其说
0: 。对，然后感觉哎呀，如果聊一下这个科普，是不是有点自不量力？因为，呃，胸针还好嘛，胸针毕竟你给你给秦九他们投过稿子，对吧？然后就写过那个就是很多迷魂之门相关的一些这种呃文章啊，还有什么的。然后我跟秦九属于。嗯嗯、呃，比较边缘化的，我是只打过游戏的开头和看完了所有的。咱们
1: 都是消费出
0: ，对对，消费者不算出，
1: 嗯，哎，就是消费者
0: 。你看胸针这个就很
1: ，他已经自己写稿子，就不是消费者。不是，你看 ID
0: 都已经是已经中二到这个程度了。<笑><笑>不要这
2: 样,不要这样<笑>、嗯，不要这样，不要这样，我这是戏服好吗？
0: <笑><笑>好，然后那么就开始本期的这个专题节目吧。那么首先可以先大家聊一会啊，就是，嗯，因为《密室之门》作为科学 ADV 系列一个不可分割的一个部分了，嗯，然后就是
1: 先聊聊什么是科学 ADV 啊
0: ？对，胸针简单介绍一下呗。嗯、科学 ADV 用中二
1: 的说法介绍一下吧。嗯
2: ，科学 ADV 这个系列其实最早是在二零零八年的时候，呃，五 PV 和 n e t t l e Plus 是合作发售了一款叫。呃 ，Cos Head 的一个 PC 版的游戏，当时它是以“妄想科学”作为一个副呃，它的一个前置的小标题的。比如说这、哦，这这一座呢是以妄想为呃为主线，然后呢，哎、在这座游戏发售之后呢，大概是隔了一年左右，也就是以二零零九年的时候，它是发售了这个《命运石之门》的最开始的原始版、嗯、在 Xbox 三六零上
0: 。那个“妄想科学”系列这个标题好像后来就没有再使了、嗯，那感觉好像
2: ，呃。它是因为每一座会根据这个游戏的内容不同的话，它会换前面那个小标。比如说，哦、呃 c a u s head 的就是叫妄想科学嘛。然后，嗯、呃呃，石头门命运是这门是叫呃假想科学。哦、然后到了鸡犬笔,笔记是叫扩扩张科学
1: 。然后到 c a u s child
2: 的时候，它就回归到妄想科学了，因为它都是以妄想为主的。哦、毕竟这三个作
1: 品、嗯就是，它依据的就是主线。像原理是不一样的，哦、对对
2: 对所以说他会改前面这个小标题对对对，所以说统称是一个科学 ADV 系列。哦、因为它它的，因为社长当时制作这个系的想法就是，就是说在 99% 的现实里面加入 1% 的不科学的假想的东西进去，哦、所以说它整个系列就是这样子的
0: 。哦、就本身来讲，它还是依托一些现实当中已经存在的一些理论，嗯、然后呢再把它、嗯、就是夸张化或者说这样。
2: 对它，他不管是加入都市传说也好，还是加入一些现实，以现实的一些科学原理为基础，它都是为了增加，就是说给玩家的一个代入感吧，就是觉得、嗯、啊，这个事情真的是有可能在我们身边发生的这种感觉。对对
0: 对对对对对对有一种，包括舞台的设计啊，这些都是大家可
2: 能都平时都经常会去的一些地方，就觉得啊，说这里就发生这种事情，大概是这样
0: 子的。对，对比如像 k h a l s 他。然后还有石头门，就是都是在就是日本现实当中的一些场
2: 地发生的，比如说像秋叶原啊，比如说像是涉谷、啊，涉谷，然后这些、啊、对、嗯，除了种除了种子岛比较远以外、嗯，种子岛也是在
1: 二层作品里十分流行的一个<笑>。
2: 然后其实这两个的话，它都是让人
0: 感觉到就是，哎，这些在现实当中都存在的这个故事，也是在现实当中的一些故事。那么其实还有一点啊，就比较常见的就是在于它里面会加入一些刚才说到的，就是嗯，就是一些。怎么说？都市传说，呃，都市传说也是整个科学 A D V 系列里面一个非常常出现的一些点子。比如说像是，呃，先说石头门吧，石头门系列里面，比如说像是我们说的约翰提托这个时空穿越者、嗯，就是一个在国外还有可能国内很多的科学 fans 也会很了解的一个，就是这个假想的设定的这种的
2: 一个。传说中的一个时间穿越者了，应该叫，对对对因为他他的事情应该到现在为止还是没办法证伪吧，对，所以<笑>说,说他也是一个传说吧。嗯
0: 、呃，还有还有二十年也就能证伪了，二零三六年吧，二零三六年给知道这是真假了。<笑>嗯，然后还有就是那个嗯三百人委员会，嗯三百人委员会、啊、其实就是。嗯，也不能叫都市传说了，可能已经是算是一个阴谋论的一个范畴了。嗯，然后
2: 也存在于历史各个阶段的就
0: 是
1: 不光是科学 ADV 里边，其他作品里边也一般就是在涉及到世界阴谋的时候，嗯、总会有一个类似三百人委员会的组织在。对
0: ，对。对对对一会儿一会儿我们可以聊会儿三百人委员会，简单的可以说一下。嗯、然后反正就是。就是社长通过各种手段，让大家感觉这些故事，它都是好像存在你的身边，就是随时可能发生，可能在你不知道的角落里面，这些事情已经发生了。嗯、而且就是，呃，而且科学 ADV 系列就是所有的就是主角解决完的事件，大家就是大众基本都不知道
1: 。嗯，你像石头门里边，也许在其他世界线发生各种各样的事情，但最后它总回归一个就是咱们那个正常的世界线
2: 。对。而且石头门故事被我们粉丝之间都会称作，其实是一个外传，没有发生过的事情。从第三者的角度来看，其实石头门的故事全是就那几天的事情，外面其实根本都不知道发生了什么。不过这其他其他几部作品的话，算是应该算是在游戏里是世界范围内的一个都知晓的事情吧。特别是那个什么《精神笔记》那一战打的是吧？全球直播应该算是、嗯嗯
1: 嗯。毕竟虽然在。《寄生笔记》里终于干了正职，嗯，就他本职工作
0: 。然后我们可以就先就这个就科学 A T V 系列先简单的先说一下，为什么科学 A T V 系列充满魅力？你会觉得，你你入坑的话，你是石头门入入坑吗？肯定是，真兄
2: 。呃，我应该算是怎么说呢？因为我当时是看您游戏介绍的时候是看到的是先看到的《c o s h e a y 然后当时玩、哦，当时玩完之后呢，并没有太大的感想。你
0: 是在动画之前玩的游戏吗？
2: 呃，对我是在动画之前，因为之前有一个、嗯、一个、那个、要一看动漫，它是有出一个相关的一个，就是每隔一段时间就会出一个。呃，叫什么呢 ？AVG 的一个那种电子杂志，当时我在看那个，所以说其中就提到这个，我就特别感兴趣，啊、因为本身就是有侦探元素嘛，然后又有猎奇元素，就一直都比较喜欢的那种元素、啊，所以说我一直都在关注。然后当时汉化出来之后就玩了，啊、呃，可能当时也玩的比较怎么说嘛，走马观花吧。所以说我对《c l s s h a t 的系列呢，倒不是特别的热热衷哈。然后后来才知道，在 Xbox 上已经出来之后，我才知道啊，原来有这个。呃，不过当时也是怎么说呢？嗯，就是呃呃，当时他出来之后，其实我那个时候都不是特没有怎么知道这个作品。然后后来他是某个论坛，他做了那个印象版，他的某个论就是说把录游戏录下来，然后翻译过来，他就他就每一集都在这样发布。哦，我想起来，对对,对。了，对，当时也
0: 看到过那个有人录那个命运之门的那个，就是算是早期的游戏实况吧。嗯，而且文字版，对对对对
2: 它它是纯纯翻译的那种嘛，对对对对就直接只翻译，没有任何评论的那种嗯，游戏录像。而且当时是从发售开始一直连在到接近游戏播放之前，呃，游戏的动画动画播放之前才完全完结的、嗯。然后当时就是我就下了它的第一集下来看，然后我觉得啊、哦，原来这个故事很有意思啊。然后我就、哦、<笑>我就算是入坑了吧，应该算是比较早入坑的一批，我觉得。嗯、哦。哦然后后、呃、故事魅力的话，其实我就是觉得一个就是，如果你本身对时间旅行以及科幻题材比较感兴趣的话，这个你应该都是会,会强烈的关注它。另外就是它里面的、嗯、怎么说呢？故事的发展吧，就是说各种小的伏笔以及呃人物塑造，都就是说给人一种很有魅力的感觉嘛。就不知不觉你就会喜欢上里面的角色。嗯、就算你开始觉得啊这个人好像呃不怎么样，或者人物觉得画的不怎么样、嗯啊，但最后你都会。被他们之间那种感情给，还有他感情给那个怎么说影响到，就是觉得啊，他们真的是很好的那种角色啊，很好的人啊，这之,之类的这样的感觉。嗯
0: ，秦九呢？我是纯动画党啊。你、嗯、纯动画党啊？嗯哦、完全没有打游戏，完全没有，没有 ，never。嗯，对，哦、啊。就是那你觉得就是就是石头们觉得最吸引的点在什么地方
1: ？嗯，因为他是。并不是硬科幻，你要是硬科幻的话，你可能
0: 对对对，对某
1: 些人来说它是太硬了，
0: 对,对,对比较
1: 看、嗯、看不下去。嗯，对。但是这个的话，因为它加入了很多那种，
0: 它软科幻的东西挺多的，就是它的一些科学理念可能不是，就是其实你经不起推敲，其实有些儿、嗯，你要是经,经不起硬的推敲，对对,对，但你要是它的就是逻辑、嗯、能自洽。就足够，在他的逻辑世界里面是可以自圆其说的。嗯，嗯嗯、这就足够
1: 了。嗯，然后再加上他本身其实并不是以硬科幻为主，而是以科幻为辅。他更多的是还是这种咱们主流的一种，就是动画故事这种、游戏故事这种情节。嗯，
0: 对。因为其实，嗯，因为他毕竟还是一个算是 Go Game 吧，其实还算是。嗯其、嗯、其实不能说单纯的是一个，我我觉得其实5 P P 的游戏就是有时候，嗯。毕竟它还是属于 Go Game 的范畴里面的话，然后它就其实还是在一个恋爱的游戏作为一个它一个主要的主线、嗯，都是男主
1: 角去拯救女主角，对对对，就
0: 是还是一个也有
2: 很多女主角，<笑>
0: 对拯救很多女主角。拯<笑>救不同的。其实我觉得《石头门》这个故事，嗯，还有其他系列也好，就基本还是一个王子救公主这样的一个，就是王子救公主们，公主们，嗯<笑>嗯，好吧，然后就还是这样的一个，就是大家很。小时候都很喜欢看这种童话故事的一个类型。你把它的科幻的设定也好啊，什么东西都抛去的话，嗯，其实它剩下来的，大家更关注的还是，如果说你把就是胸针也好，把助手也好抛开的话，只去换一个角色，然后更平淡的去演演绎这个故事的话，可能就不会有今天这样的一个很具有魅力的这样的一个作品的存在了。嗯，大家可能更所以说
2: 所以说重点怎么说呢？嗯，应该它成功还是在一个人物的塑造上吧？我觉得，对，我觉得就是。嗯，人物魅力，对对,对,对，卖角色，也就是俗称、哎。对
0: ，<笑>他角色其实设计的都还，我觉得石头门是科学 ADV 系列里面应该算比较巅峰的作品，就是几个角色的性格都很鲜明，然后有各自的一些行为的一些准则。嗯、相对于其他的 Kills 或者是机器人笔记来讲，我觉得，呃，其他几个的比就是人物性格啊，还有就是刻画都感觉
1: Kills、嗯、更 g l game 化了。嗯，对，
2: 然后机器人笔记因为当时他。k o s h a d 出来的时候，他应该还是属于一个传比较传统的探索嘛，对对对肯定他模他的那个人物还是就相对来说那个。但我其实觉得石头门的人物其实他也相对来说比较模板化，哦、比较模板化。的设定啊、对对对、嗯，对。但是呢，他就是在这个模板化之中，他能够就是说塑造出他独特的魅力出来，让比如说助手刚开始觉得很冷漠，但是一旦也是标准的傲娇型的一个角,角色，但是你后来就会不知不觉的就。就觉得啊，这个特别像，就主要就是软下来之后那
0: 种感觉。感<笑><笑>嗯，是是是，因为就是反差萌嘛，对吧？然后随着你跟角色之间的一些，就是时间上的一些推进，然后你会了解到啊，这个人背后的一些故事啊，还有一些你会更加的体会到每一个角色之间内心的一种感觉在里面。而且就是，我觉得《科学 ADV》系列对我而言最大的一点魅力啊，还是在于，呃，它其实是一个怎么说呢？呃，科学 A D B 系列它有一种，首先最大的一个魅力是在于它有真实感，嗯，就是因为它是建立于、嗯、一是用真实地名，嗯，其实真实世界对，真实世界真实地名，像大部分的日本的这种 A V G 游戏啊，就是 galgame 之类的，它里面的角色还有世界、世界，他们基本都是，嗯，让你感觉跟我们的世界是分离开来的，嗯，嗯对，嗯、呃，比如像是 k a n a 的什么也好，像是其他的一些作品也好，就是。它里面的世界观就是，哎，好像在日本，但是不明说在哪儿
1: ，就是一个山被山被众
0: 山所封闭的小村庄啊，对对对要不然就是一
1: 个、啊、就是反正小岛啊，反正他
0: 们不在你的身边，他们在一个很遥远的某一个角落里面发生,、嗯、生这样的一个故事，嗯、对。然后，但是科学 ADV 系列嘛，他就是把这些故事全部讲就在你身边发生的，嗯，嗯就是即便是《机神笔记》在种子岛了，但是大家都知道这个地方，他很明确的说出来了，啊，好像种子岛印象里就是那样的感觉，他会。有这样的一个很强烈的一个真实感在里面，然后再加上他的故事，比如像是这一次的 Kills Child 系列里面，他最开始的影子不是那个历史天使吗？嗯，那个也是、嗯，那是日本的一个都市传说吧？好像上次你跟我说过来着
2: 。对对，这个确实是都市传说，而且也是有很多那种题材的故事也在用嘛。你可以简单说一下那个
0: 历史天使的那个都市传说是什么吗
2: ？其实。呃，和游戏里面介绍差不多，它是在好像我印象中是二零零七年的时候，哦，好像是哈、啊，然后是零七年吗？我不记得，大概就是、嗯、就是零几年的时候，就是在、嗯嗯、呃，涉谷还是银座那一片儿，就是说突然就出现了这种，就是这种一个两个人的脸重在一起，然后像然后那个脸呢又像那个相扑力士一样的那种很诡异的贴纸，哦、然后然后每次就算有人把它撕掉之后，第二天又重新贴上去。总之就是一个，至今警察也没有抓到到底是谁。但是我觉得警察抓这个也太无聊了。不过可能因为范围比较小，而且也不怎么那个吧、嗯，可能也时间有点久了，报纸也没有怎么好像没有怎么特别报道吧。我之前在谷歌搜了一下吧，好像报道很少。嗯嗯。所以说可能也不是特别出名哈。但是应该是日本本地是一个比较出名的事件。然后。当时就就是有这么一个传说，然后社长这次也把它用进去了。而且像之前，嗯，在那个《万能鉴定师 Q》这个小说里面的第一个故事，第一卷和第二卷就是以这个历史贴纸为主题的一个，哦是啊、也是以这个为主题的一个推理侦探故事吧。嗯,嗯,嗯就是它应该是一个，也是在日本国内是一个比较出名的一个传说。嗯哦
0: 嗯，然后还有就是，嗯，这是都市传说，就是让大家感觉都很近。然后就是感觉就在你身边发生的一些故事，然后你也听过这些都市传说，不是通过这个游戏才听到的，相当于他对这个游戏里面的一些妄想或者是假想作为了一个佐证，就是哎，我现实中我没玩这个游戏之前，我就听过这些段子了，这个游戏里面有提到这个段子，他还做出了一个合理的解释，让你感觉哎。诶好像真是这么，说不定就是这样子。对对对，说不定就是这样子这的感觉、呃。
1: 套到咱们身边，那就大概就像是一个游戏里边出现，出帝都出现了雾霾，<笑>然后最后发现是邪恶组织来制作了什么阴谋。对对对
0: ,对,对，让你有很强烈的一种代入感，你会觉得啊，哎，有点真实啊，有点这种可能性的存在。嗯。然后呢，还有就是它背后，呃，这个真实感不光是在这些都市传说，这是小的一方面，是做一些细节的一些出现，还有一些大的一些佐证，就是阴谋论，就是嗯，大家知道，就比如说像是。嗯，大家比较熟悉的，像是这个里面提到了三百日委员会，然后还有 c e l i n 的这两个，就
1: 艾尔发现最后 Celine 统治世界。
0: 对对对，这两个都是，就是因为就是，嗯，怎么说呢？阴谋论它是一个，就是一种怀疑论的推导，就是大家首先就是，因为我们大家其实对这些信息的掌握并不充分，然后就是我们综合我们身边收到了各种的理论，去把这个事情往一个不好的方向去猜测或者推测的时候，就会，比如像是 c e l i n 这个。在游戏里面，它虽然是改了一个名字啊，是改成了 S 开头的，呃、嗯
2: ，现实中的 c
0: e n 的话、嗯，其实是 C 开头的 C E R N， 然后就是全、嗯、就是就是欧洲呃核子物理研究机构是吧？嗯,嗯然后呢？后就原子的吧，应该是原子和核子的，对，原子和核子是一个意思了。啊，嗯、好吧，对吧？好吧，谢谢。<笑>就是欧洲欧洲原子能研究机构吧，那就嗯，然后就是呃，然后呢，这个机构呢就是。他最早的一些就是阴谋论，都是我觉得最早的起源应该还是在于他造那个世界上最大的那个加速粒子对撞机。嗯，对，嗯，然后那个就是在是在就是欧洲那边建了一个就是巨大的一个环形的轨道，它里面会就是发射一些高速的粒子，然后就是当时有一些文章，还有一些新闻，我记得当时央视都报过，就是说是呃，如果这些粒子达到一定速度，一旦失控就会产生黑洞
1: ，然后、嗯、人造黑洞，对，然后就是说。地球又消失了
0: 对。对对，说可能是，就是我当时看过。<笑>地球君
2: 又消
0: 失。<笑>看 Discovery 有说过节目，就是说十大人类可能灭亡的理由里面有一条就是 CERN 的这个粒子对撞机失控了，然后造出了黑洞，<笑>地球被吸进去了，然后就 Game Over， 就这样的一个故事。然后这个典故呢，也在那个呃《机承笔记》里面是非常强强势的，作为一个主题在运用嘛。嗯、因为那个在《机承笔记》里面是造那个黑洞武器嘛。
2: 嗯，对，然后被幕后黑手打算用来灭绝人类吧，应该叫对对对，嗯
0: ，然后所以就是因为我们对 c e r 的这个了解很很少，然后我们也只听说，哎，好像有个很牛逼的机构，他们造了一个东西，这个东西可能造出黑洞，哎，那是不是他们要干什么什么事情？我们就是这样子片面的会去对这个东西推测，然后使你感觉，哎，这个故事好像，哎，跟我们现实中又是又挂上钩了，然后你就强烈的觉得，哎，现实中的跟这个东西是挂在一起的，然后接着还有就是，嗯。就我觉得可能还有一点是在于，嗯呃,呃，这个作品当中很多的都是悲剧开始，然后呃算 happy end 的收场吧，大部分都是吧。我我觉得，对，不
2: 过唯一就是怎么说呢，嗯，就是新出来的、Cals、Child 就会不是这样子的、啊。至于他会怎么样呢，我还觉得 end <笑>是有出出院的，出院的也不是 happy end 是吗？对，出院的也不是。嗯所以说各位做好心理准备。听、嗯、说,说男主是
1: 最惨。的，要玩或者
2: 是说等动画的话，一定要做好一点点的心理准备。哇，这么惨
0: ！啊<笑><笑><笑>、哎哎，但但好吧，但是目前为止出现的这几部作品来讲，然后啊，当然零也不算，《命运之门》零这个故事大家已经知道结局了、嗯，所以也不存在它是一个 happy end 的。其他三个作品都是一个 happy end 的作为结束的样子的一个故事，然后。嗯，就是虽然是悲剧啊，但是其实定义上来讲还是悲剧的作品。我觉得还是有一大原因，还是因为，嗯，悲剧本身的一些魅力所在里面，就是你看悲剧的时候，你会跟角色产生一些有些小的事情你会产生共鸣感。嗯，然后对你看到一些大的悲剧的时候，你就会觉得哦，还有人比我还惨，然后我自己的惨就是已经微不足道了。<笑>用你自己的悲惨去体体验出就是游戏里面角色的哦。哦，那个好惨啊，比我这个惨一百倍哦。这个角色非常的惨烈，然后当他在获得幸福或者获得成功的时候，你会觉得啊、哦，这个幸福跟他之前的悲惨相比，然后就是凸显出这个幸福的价值，会让人觉得到里面的一些虽然好像我们看似很平常，因为像是石头门结尾只是就是大家只是平和的生活在一起，呃，一般的游戏里面如果大家只是单纯的平和生活在一起，这个、感觉好像。
1: 石头门的套路大概就是前期是很平淡，就让人觉得啊好无聊对对对，然后突然间一个大悲剧就出现了，嗯、然后悲剧过了之后，突然一个反差又回到平常的生活，然后大家会感觉哇这是 h a n d 的了。对对,对对对。实际上，如果说你真是从开头然后跳到结尾，你会发现。没什么区别，
0: <笑>
2: 对对，他只是回到了。他。所以说，所以说，真正的幸福就是平凡的生活呀。对对对、嗯，但是他通过这种悲剧，还有一些很虐的一些故事，还
0: 有一些剧情，让你来体会到生活中的一些平常的来之不对那些的幸福的点滴的一些重要性、嗯，他是通过这样的故事来讲。所以我觉得这是 K Q ADV 对每一部作品，它都是有很多猎奇在里面，还有一些这种。嗯、呃，悲惨的一些故事啊，还有这种，大家都如果玩过游戏系列的人，大家都知道的。诶、哎，呃，《金胜笔记》不算，《金胜笔记》还挺正的。嗯，《金笔》嗯，
1: 他《金胜
2: 笔记》那是阳光、嗯、一路阳光下去。男主
1: 女主那个是阳阳阳、嗯、阳光到到底的
0: 。对对其他几个就是比较的，就是悲惨。他通过那个来让你感觉到幸福。所以说，《金胜笔记》很多人反响就是说是感觉，嗯，没有那么强烈的这种感觉在里面，嗯嗯嗯、没有
1: 反差对，反差不够。
0: 对，可能也还是因为机械笔记》不够惨，<笑>然后大家对你体会不到这个东西，哎呀，很珍贵啊，就没有这种感觉，就是，所以就觉得好像没有什么，就这种冲动在里面，嗯，所以我觉得这也科学 TV 系列，他、嗯、一直在做的一个剧情的一个核心的方式再去描述，就是万变不离其中嘛，他依旧还是通过这种东西来做一些梗带，然后这次《命运之门零》也是、嗯，我觉得《命运之门零》是强化了这一点，就是。我用很惨，然后还有一个悲惨的结束，然后去让大家知道。而且
2: 最重要的是，这个结局是一开始就告诉你了的,的，在游戏本片就已经告诉你结局会怎么样。对，甚至你，<笑>就是所有
1: 人的就胸针的死亡时间已经知道了，呃，不是死亡时间，你的消失
2: 的时间应该算是死亡时间，对，算是消失时间嘛。嗯、对,对，就是你，死亡时间，他是告诉你了的，你没办法改的这个东西。嗯，所以说反而好像，嗯、而且也告诉你这个这条这条世界线上会有第三次世界大战之类的。嗯，这种你完全自己没办法的，嗯、只能够顺着他的。你开天
1: 就告诉你了，助手死定了。反而
2: 更加的那个。对
0: ，开有的告诉你助手死了，<笑>不是说告诉你死定了，<笑>就是一种命中注定，<笑>命运已经定型了，就是一种真的是叫无法，就是无法推翻的命运。因为,因为在
1: 贝的线里边，它本身就是贝，只要进入贝的线，它是不会世界线有变动的，除除非是发 Dmail。嗯嗯
0: 嗯。然后我觉得这这是游戏几个比较大的魅力。科学 TV 系也差不多，我们就是说还有《石头门》的魅力，我们大概就说到这儿。然后，嗯，这个游戏里面呢有一些概念，我们可以简单的先说一下。因为这个时空穿越，它是涉及到一个是命运石之门是没有讲，它是一个非蝴蝶效应的一个故事
1: 。嗯，对，它就是它是时间线是一条，它就永远是只有
0: 收数为一条。嗯，对它，因为是这样的，就是一般的，就是时空穿越题材的作品里面，还有就是这种穿越题材里面最常引用的一个概念，就是蝴蝶效应。嗯，大家你翻现，发现你一旦做了某一个小的举动，回到过去或者怎么样，影响未来或者影响过去的时候，你会产生一系列的蝴蝶的效应，引导致你的未来和你，就是你你本来要去的那个未来，产生一个巨大的一个影响
1: 。嗯、一般分成两派吧，一一派是像哆啦 A 梦那种的。就是时间都固定好了的，你穿越回去也是在你的这个时间里是存在着的。
0: 嗯，对
1: ，就是你不论怎么穿越，它就是这条线不会变的。就是说你穿越本身已经计算在其中了。嗯，然后另外一种就是很多作品引引用的平行世界，嗯，也就是蝴蝶效应，它就相当于是你改变了过去，然后就改变了未来，你就走向了另一条。平行的世界对，对对对，没错，跟你自己原来所处的世界不一样。不过
2: 其实石头门的话，蝴蝶效应也是有的，只是说它并不是生成平行世界那种形式、嗯，而是以世界线变动率这个东西，作为一个对对对、嗯，作为一个解决方案，对、嗯，要保证它只有通过发送低妙到过去，才影响了这个，啊、呃，造成的这个世界线的变动。它没有
0: 平行宇宙的概念。它这个
2: 确实也是属于是、嗯，对，它没有平行世界的概念。平行
1: 世界就相当于，因为会有平行宇宙
2: 的话，那所所所,所有的努力都其实都电脑都在工作
1: ,在工作，就是相当于是一一台电脑是一个世界嘛，然后所有的电脑都在工作，这是平行世界。而石头门的这个世界线收入理论就像是。你只能选择其中一台电脑打开，只有一台电脑然后你可以跳到其他电脑去电脑，但跳位之后，你原来那台电脑它就待机了
2: ，就关机了。嗯啊、对，就待机了，相当于就、嗯、就,就不不不做任何操作
0: 了
2: 。嗯平行世界就是你跳到其他电脑，另另那台另外一台电脑也是有人在运作的这种感、嗯、感觉吧？应该这、
0: 嗯、这里面其实就可以说几个，嗯，时空门里面那些设定吧，简单的给大家说一下。Dmail 这个是。嗯，就是这个游戏里面还有这个故事里面一个非常主要的一个线索和一个关系，因为有 D-mail 才引发了整个《命运石之门》系列的这个故事的一个发生。嗯嗯，就是首先就是胸针发了一封 D-mail 给这个，就是他看到了就是 Kitty Stars 躺在血泊当中，然后发了一封就是邮件给那个桶子放在了那个就是微波炉上面那个手机啊，然后那个手机里面收到了这封，嗯、然后这刚好当时在就时空穿越就发送给了。过去的筒子，反正就是就、呃、是穿越
1: 穿越到阿瓦像
2: 了，嗯，嗯，对，反正也是很偶然的，嗯，造出来的吧，嗯、应该是偶然性发送出去了。对对对就
0: 是这个 Dmail 的东西，可以先简单，兄长可以介介绍一下吗
2: ？Dmail 的话在，在这个应该是游戏中一个纯原创的一个因素吧，嗯，它就是通过连接到他们的那个叫什么那个啊，那个微波炉，嗯、就是俗称的电话卡，电话卡箱，然后呢，再通跳跃器。嗯，时空
0: 那个叫时空跳跃器嘛，它就是官方自己的对它的设定
2: 。时间跳跃器是后面才就做出来的，一开始就只有那个。从、哦、微波炉的时候不算，电话是吧？电话对、哦，一开始只有那个微波炉和那个电话。嗯、当时筒子是在测试那个远程操作、哦对对对对，它能不能就是说你打个电话回家就让微波炉转起来加热、哦呃。啊，对。功、嗯、能，然后很偶然的，当时就就和下面那个呃布朗布朗先生的那个大电视。发生的一个联动，东西，就刚好就很偶然的生成了一个能够小型黑洞吧，叫做，然后就很偶然的那个信息就通过那个电脑，然后和走微波炉里面就发回过去去了，它就是这样一个原理。嗯
0: 、为什么叫 Dmail 呢、呃？因为是有 email、啊。游戏里其实
2: 游戏的动画说说说的很清楚啊，他们在那儿取名字吧。嗯、但是实际上来说呢，从设定从访谈我了解的访谈来说的话。他们取名 Dmail 是因为在,在 e m a i l 之前，所以说它叫、e、email。很冷，一个梗
0: <笑>。<笑>差不多，因为它整个故事主要是这个 Dmail 引发了一些这些相应的一些，呃，也不叫时空连锁反应吧，就是时空的时世界线的变动率。然后，嗯、呃，这个世界线的变动率这个概念其实也是石东门一个比较晦涩的一个概念。其实我觉得在这儿，我、嗯、在这节目里面我要把它说清楚，呃，会不会有点费劲啊？因为毕竟。世界线这个概念，其实，在其他作品里面是不存在的，只是在《命运势之门》这个作品里面独立的、单独设计的一个比较架空的一个、嗯、主要还是
1: 主要就介绍一下收束点，收束点其实也不用介绍。那个在动画、游戏里，大家今天都已经很完美的演示了什么叫收束点对
0: 对对。对对对，嗯。嗯，因为世界对，就是
2: 一些涉及到世界重大事项、重大分歧的一些时间点，就是分歧点。当、嗯、时从游戏里来说的话，一个就是两千年那个千年虫事件，它是一个世界的分歧点。然后就是呃，胸针他们这个时间点，因为涉及到时间机器能不能造出来。嗯，因为其他还有在呃，在机玄笔记的那个宣传 PV 里面还提到了一些，比如说苏联解体，啊、呃，登月。嗯啊对对对，还有二战那个什么诺曼底登陆，好像也都是属于巨大的时间点。嗯、也就是说，其实 d m 只能干涉这些重要的时间点，才会引发特在这个重要的时间点进行 d m 的操作，才会引发巨大的那个世界线变动。哦哦、你在其他的时间点，比如说二零一五年或者二零一六年、嗯，你就算发送 d m 应该都不会引起特别巨大的
0: ，因为你不在时间点上
2: 对你不在那个重大的时间点上。嗯，嗯当时我就是，游戏里面淋雨也是这样解释的。
1: 嗯，有一个疑问。是真由理为什么会成为一个重大的事件？真由理的死
2: ，因为真由理的死，呃，它会涉及到，呃，一个是那个时候有一个时间机器的研发嘛，然后就是关于胸针成立那个、嗯嗯，呃，抵抗组织，这些都是一个对是未来,来来说是一个有很大影响的一个事件。真由理的死是一个很重要的事件，他会决定胸针
0: 去产生怎么样的接下来一些举动。嗯，嗯这如果没死，其主要
2: 这人没死，没死的话。可能他就不会成立反抗组织了，可能就是被一起抓走，然后就一起做研究之类的。零的
0: 这次的故事不就是吗？嗯，呃不呃，不是，对啊对啊，零的故事就是没有死嘛，嗯，但是助手
1: 死了，一样的。
2: 那 <chat> 那你没有办法，对对,<笑>对,对,对,对对对，另外的你。不，我就那
1: 个，因为在二发现里，助手没有死嘛。真
2: 有你的死，就就是关系到，我觉得就是关系到胸针是否。对。如果
0: 说在二发现，他他成
2: 立反抗组织这一点，也就会涉及到林雨是否他们会造出那个时间机器回到过去来这个事情。没错，嗯，是吧
0: ？就是一个循环嘛。如果没有的话，就不会有，可以说是一个循环，他必死，他不死的话，就不会有第一个循环，然后才会接触到后面的一
1: 个。嗯、应该说他真理要不死，但阿尔法犬的助手也没死，他估计最后就是胸针和助手一起去帮 c l 森林研究实间机械，然后就世界大和谐了。<笑>对,对，就再也跳不出来了对对对对对
0: 、嗯。对对，嗯，可以简单说会石头门的故事，简单的说下，因为其实这个故事，如果听这个节目的人，我相信大家也基本。即便没有打过游戏，也应该是看过动画的了嗯，嗯，因为毕竟《命运之门》。如果你们还没有看过的话，马上马上去看，马上去看动画。我觉得，
2: 就算不看动画的人，也会只；就算没有看过的，应该也听过石可文的，反正各个地方都有出现。嗯
0: 、对对对对，而且其实说回来，就是这个故事，大家就是嗯，不太多说，也是因为呃，一旦说了，就其实有点涉及剧透了
2: 。嗯，然后如果你没有玩任何描述都是
0: 多余的。对，大家就是可以先停下这个节目，先去看我的动画，<笑>然后再回来继续听这个。然后，呃、但是说
2: 到剧透的话，其实 Chaos c h i d 是更不能剧透的。对，那个就所以这期节目
0: 就不要再提它了。<笑><笑>我还没打呢、嗯？回头把盘借我对。那个是后面的后话了，是后话、嗯。不
2: 过那个 Chaos c h i d 还是推荐各位建议不要搁不要去看剧透，特别是百度百科一定要小心
0: 。<笑><笑>嗯，然后说回来啊，《冰雪之门》的这个故事的话，其实呢是一个。典型的，呃，首先说根源部分的话，是讲的是，呃，就是凤凰院胸针，然后就是冈部伦太郎去救这个克里斯蒂娜，就助手这样的一个，呃，穿轮,轮回穿越时时间去拯救他的一个故事、呃。助手，对啊
2: ，最开始应该是拯救真由然后才是
0: 、啊、跟助手没有关系。你看始后,对对对,你看后对,对,对,对对对，不好意思，我口误了。嗯
1: ，你要引起两党的战争吗
0: ？没<笑>有，开头是对开头是真由里，然后后来发现才。呃，造成了助手的这个
1: ，嗯，一开始就是真由理一直在死，所以说真清一直在拯救他嘛。嗯嗯、然后拯救到最后，发现了矛盾点是在于真由理死的不死、嗯、不死的话，助手必须要死
0: 。对，你要抉择，陷入两难的选择你、嗯，你救谁？然后你要两人都救，是一个很难跨越，几乎不可能的一个任务。嗯、对,对,对，反
1: 正在当时就是他是在就是在背带线里才发现了这个 s t a n Gate 的这个。世界线
0: ，对对对，然后就反正就是，而且就是我们这次的命是这么灵的这个故事呢，也是讲只成功拯救了真由里，然后没有能成功的拯救助手这样的一条世界线
2: 。主要
1: 从灵里大家也期待的就是他是如何发现了这个 Staget 这
0: 条线。
2: 对对,对对，胸针的奋起之路啊。嗯。
0: 再说自己这么说好吗？<笑>嗯，呃，这个作品当中的主要时间线我们就不在这多多赘述，因为这个要靠文字说明白有一点困难。我们先发现了嗯嗯，就是我们在黑板上画了很久，然后其实自己都没有看明白。嗯、<笑>主要
1: 其实就是阿尔法线穿来穿去，然后跳的背的线。<笑>然后从贝塔线成功的跳到了 s t a n 斯丹格勒线、
0: 嗯，我相信听广播的人应该听不懂你在说什么呵
1: 呵，没有画面感
0: ，<笑>特别没有画面感。它这个时间时间性的一个东西，就是很难去讲清楚它究竟发生一些什么事情、
1: 嗯。如果说你再加上就是衍生作品里的，嗯，贝塔线、伽马线、欧米伽线，对
0: 对对对你，你就是对这个故事很难的再解释清楚。然后我们就简单说嘛，就是呃，这个 email 呢，首先是发送了第一 d email， 然后被 siren 监测到了。嗯，是应该被,被收录了，收录了，然后收录到了这个系统当中。然后这个系统，如果说最后面被 s y l o n 的人，就是就是在，因为它是只是一个，就是就是大概算一硬硬盘吧。因为大家其实知道，就是嗯，就是我们现在用的这个互联网，就是 s y l o n 就是现实当中的 s y l o n 造出来的。啊、嗯，他们是就是现实当中的我们熟悉的这个欧洲原子能机构，他们、嗯、万维网对万维网就是他们造出来的一个实验性的一个东西，然后被我们今天做了一个走进千家万户的一个东西。他们其实是可以监测这个就是互联网的，其实按照某些阴谋论来讲是可以的
1: 。就是说，其实咱们现在聊的时候都已经被苏联监控到了
2: 。<笑>
1: 对。嗯然
2: 后呢？我这里可以插一个有趣的话题，就是之前有段时间，在国外的某个知名论坛上，就有人不是有那种像什么知名的什么科学家提问啊，哦、对对对对 l、哦、对 n 对,对,、嗯、对，是不是你们在造时间机器？然后 CERN 的研究员就说这个我们没有造，然后后面陪回了一句 Elvis kangaroo， 然后大家就炸了，就网络就瞬间爆炸了。连<笑>他们自己也在开石头门，当时在微博上以及国外论坛都是。成了一段话题了
0: <笑>。这个宅文化、啊，这个入侵的太深了、嗯。然后呢，这次，然后他们造的，然后他们就是收到了这个，就是先是只是把这个 email 先记录下来了。然后呢，这个 email 记录下来之后，当然因为这是一个数据处理，但是还需要有人去发现这封邮件。然后后来就是 s a l a m 发现这封邮件，然后发现哦，原来就是。这边已经有人实践了这个时空穿越的这个理论，于是他们就回到了过去去，也没有回到过去吧，啊，就是他们发
1: 现之后就派这个巡海者来抓他们来了、嗯。对对对，然
0: 后就是如果其实
2: 其实在这这个地方的话，呃，我有点也不是记得很清楚啊，我记得在游戏里好像是说，嗯、当时其实 C 罗并没有就是说看到这封邮件，而只是因为他们在。讨论做时间机器这个事情、嗯，而楼下刚好那个房东先生又刚好是那个 c e r 的人，所以说他们才跑回来做了，哦、才把这个时间机器这个来来来抢他们的那个时间机器，是这样子的。好像当时是并没有直接发现，因为这个应该也是后面的，因为也是后面才发现的。所以说
0: ，对，呃、是后面才发现的。嗯，是嗯，
2: 对，所以说，所以说也有很多观众就是。就是在看的也有疑问，就是说为什么明明他们已经拿已经发现了，然后已经啊、呃、把人都抓走了，那为什么啊、呃、他们干涉那个 email 还会就是说产生这个效果呢？当时是有很多观众是有这个疑问。嗯、如果造游戏的说法，应该是他们当时是并没有，所以那个时候应该还没有去检查这个邮件，哦、只是刚好因为因为有线人在楼啊、哦、知道他们在造
0: 这个东西，
2: 对对对对，应该也是一个偶然吧，其实嗯嗯。嗯
0: 因为因为这个邮件其实就因为所以呢，整个游戏其实里面就围绕着这封 email 展开了。就是我们对,对对，如果如果 Caden 发现了这封 email， 那么世界就会走到一个反乌托邦极致的一个事件，就是阿尔法事件的结尾。然后林雨就会搭乘着熊针这边造出来的时间机器，然后回到过去，然后撞倒拉球的会馆，然后继续再引发这个新的故事，再继续往下走，然后。如果他们能用，就是 IBM 幺零零这个，就是这个机器删掉，就是在 CERN 的人看到这封邮件之前，这个这个邮件是存在了他们的 CERN 的服务器上面，但是 CERN 的人存在服务器上不一定意味他们看到了。如果在他们看到之前把这封邮件删掉的话，那么呃 CERN 的人也就不会造出，就不会知道时间机器这个理论的这个东西的一些，嗯，是这么说吧？应该，嗯。嗯，就是就好像
2: 也有点怪怪
0: 的，有点怪怪的，就是不该不该怎么，<笑>好像不是这么说，就是如果说就是他们删掉这封邮件的话，那么就是 C 冷的人就无从得知，就是中正这边已经造出来了一个就是类似的时间机器了，
1: 对，应该就没有 D mail 这个概念了，因为那是第一封 D mail 对
0: 对对，然后这封这封 D mail 也会影响到、就是呃，就是嗯，就是嗯，这个时间机器的理论，就是就是那个。叫中博吧，中博，中博教授、嗯，不好意思，中博教授，中博教授的那个论文，因为在那个我们看到的那个就是 Stankin 线里面的那个结尾里面，是中博就不是想那个助手的论文，对对对，他拿他,他拿助手论文想叛逃的时候，那边被拒绝了嘛，因为他没有监测到这封、呃，
2: 然后也不是吧。呃，是，就这个不对了，这个不对，啊、不对不对,不对，是是，他想带带着论文逃跑，然后就因为那个乌帕被换掉，所以说就被烧掉了
1: 。是阿尔法线的，有个罗斯
2: 那边就认为他是在乱是在乱说，所以说就把他拒绝入境
1: 了。嗯，阿尔法，然后就什么事都就、啊、他那个阻止了这个中博博士和和那个助手的见面，因为那个那个实验机器砸了大楼，嗯，所以说取消了，嗯、取消之后助手没有见到他父亲，所以说这个。嗯嗯中国博士有没有拿到这份论文啊、嗯哦，对
0: 对对，对
2: 。
1: 所以说，时间时间机器这个就穿越时空的概念，一直还在助手的脑子里，在阿尔法线里啊。其实
2: 呃，之前也有很多人就是疑问，在贝塔线里面，呃、在阿尔法线里面，助手有没有写那篇论文？因为因为因为在游戏里面是就说、是、没有提到助手是否有写的，但是。呃，跟有很多人就是觉得助手写出了一篇论文，是因为有贝塔线淋雨的这个世界，呃，就是两千年那个提托事件才写的出来，所以说在阿尔法线并没有发现这个事情，助手是没有写出来的、哦。但是呢，就是根据一些官方外传的补完、啊、哈、嗯，助手当时就是说其实是都有写这篇论文的，只是他在阿尔法线的时候，他是把这个论文就一直自己收着，然后就没有、嗯、没有交给那个他爸、嗯，没有交给中国。哦，当、哦、然在那个助手。在外传的那个漫画里面也有提到，就是他好像是在某一天是把那个论文是放到了那个呃垃圾垃垃圾会馆的那个，就是毁掉的那个演讲台上、嗯、放到那了、哦，然后被被蒙玉给回收了。哦、但是这个呢，是因为是属于一个关，一个外传,外传漫画的、嗯、助手试点的一过一个外传漫画，所以说，但是不是具有完全的官方性呢？嗯、这个可能还有考证。嗯、不过有这种、嗯、有这种说有这种。就是官方可能也是，默认的一个这个说法嘛，他并没有在漫画里并没有否认这个说法嘛，官方并没有否认、嗯嗯，所以说应该也是属于一个半官方性质的一个解释了。嗯、从
1: 阿尔法线就是在那个巡回者来。呃，杀就来绑架他们的时候，嗯、就是助手开发出来那个让胸针意识穿越那个机器，嗯，胸针外机、呃，对，而且结合游戏里的截图，就是、哦、有那个他的论文的英文版的截图嘛，嗯，嗯里边是有说过这句话，就是他之前就已经研究、呃，对他的研究的主题就是意识穿越，意识穿越、呃，记录下个人行为是可能的， K, 是制作个人记忆数据
0: 啊，其实跟 Kills 系列有。又有点靠上了，共同共通，其实、就是、这个原
2: 理就是关于助手的那个提取记忆的这个原理哈，在目前为止的三个作品里面都是有出现的，哦嗯、在 Chaos Head、呃、Chaos、呃差呃那个 Robotic l o a d s 还有就是 Tom 里面都它都是有出现的、嗯，它也是一个相当于是贯通整个系列的一个原理吧。嗯，嗯
1: 嗯就是橡胶人是怎么来的？橡胶人就是。呃，实际上就是经过虫洞压缩，然后在减压之后，它没有减压成功，就是、呃功，然后助手的原理，助<笑>手原,原理就是咱们不不把物质肉体给穿越过去、嗯，咱们只把人的意识来压缩再减压，这样的话就能穿越过去了。数、嗯、据
2: ，数、哦、据，嗯，数据传输、嗯，就个
1: 人的记忆数据传输、哦，这样的话就小了，所以说它能穿越虫洞、哦
0: 。哦，明白了，
2: 嗯。嗯、哦，这个会不会聊得有点长了呀
0: ？呃，有有有一点点，有一点点。我们我们可以先简单、哎，就差不多阿尔法线的东西，我们就差不多说到这儿然后贝塔线，也就是这次后面的故事、嗯，中间的故事其实没有人知道，因为呃没说。对，主视角都在当时那个时间点，全是在阿尔法线。对，我们看的《命运之门》的作品，现在讲的都是阿尔法线的故事。然后这次讲的是，嗯、呃，就其实我们游戏游戏里讲的呢，是阿尔法线的上半部分。然后、嗯。这次命运之门两个是贝塔线的下半部分，嗯，然后命运之门线的那个游戏里面呢，还有包括了 Staying Gate 线里面的一些选择，一些小的在那个时间点里面做出的一些选择，但其实，在长的时间线来讲，他们是没有做出太多的事情的，其实是
1: ，嗯，因为在贝塔线里并没有，就是这个时间节点过后并没有大的变动
0: 。然后这两个我们就大概先说这儿，然后呃，最后我们再说一下阿尔法线的这个。后面发生了一个什么？因为大家知道阿尔法线的故事里面讲的就是，呃，真有你死了，嗯,嗯然后呢，助手助手给
1: 塞琳干活去了，
0: 对，给 l 塞琳干活去了，然后造入时间机器，嗯、呃、然后世界就是在官方的设定里面有怎么大概的说这个阿尔法线后来发是什么样的一个世界吗？
2: 呃，就是李所说，变成了一个真正统治的一个表面上的一个乌托邦社会，实际上是一个高度集权的一个社会、嗯。
1: 反乌托邦就,就其实是个反乌托邦对。对，嗯
0: ，因为乌托邦这个词，就是我可以说一下，因为其实我觉得，就是科学的 ADV 系列里面还有怎么样也好，它里面就是他的这个背后的幕后的黑手们，就是三百人委员会，他们的目的都是造出一个他们所谓的乌托邦事件，其实是一个反乌托邦的一个集权的一个世界，嗯、就是嗯。呃就是，呃，首先说一下乌托邦那个概念是什么？乌托邦呢，其实是乌托比亚这个词的一个就是音译，但是其实它又翻译得很好，因为“乌”就是说的是没有，托这个还说的是寄托，然后邦的话指的是国家，乌托邦就是说是一个空想的国家，就是不存在的一个特别美好理想化的一个社会，嗯、呃，然后。呃，因为这个东西又建立于的是我们现在大家比较熟悉的一些社会主义的一些理论啊，就是，嗯、呃，大家人与、嗯、人之间是平等的。在前期的时
1: 候，就很多文学作品都是乌托邦式的作品
0: 。对对对，乌托邦式的作品就是说人与人之间最和谐一点是平等的。嗯，人与人之间没有阶级观念，这是跟资本主义社会是完全相悖的，就是每个人在这个世界当中是平等的。而反乌托邦世界的话，就其实是一个。乌托邦世界反过来的，就是所有人都是有阶级等级这个概念的，就是人分三六九等，又分好人坏人。然后在 s C 等统治之后的这个乌托邦的世界呢，其实，嗯
3: ，
0: 因为其实因为 s C 等已经占领了，就是有了过去，有了现在，有了未来，所以他其实就是相当于是他已经和其他人在另外一个阶级里面。
1: 反乌托邦并不是说每个人都有阶级，嗯，反乌托邦意思就是，呃，表面上
0: 是很乌托邦的，然后到实际上。没有没有，反乌托邦不一定表面要表现成乌托邦的形状，就是反乌托邦不需要表现出它是一个乌托邦的形状，它是跟乌托邦对立的一个东西，就是追求是他们就是追求的是一样的，都是追求不一样，追求不一样，它是反对追求的。乌托邦追求的是所有人的平等，物资生活条件是平等的，他们生活的是一样的，嗯，对吧？就是每个人的所获得的东西是一样的，而反乌托邦是每个人所获得的物资和东西的等级是不一样的。反乌托邦。其实我觉
2: 得，所谓的乌托邦和反乌托邦，其实只是从不同的人的角度来看吧。我觉
0: 得，呃，有区别，就是乌托邦、就是。
2: 比如说如，如如如果说，就是说你作为一个普通人，<笑>你什么都不知道，你生活在那个反乌托邦里面，你会你也会觉得这是个乌托邦。比如说，每天东西都给你发过来，对，没错，然后你每天那个之类的、嗯没
0: ，没错，没错。C 冷的，就是 C 冷，后来就是阿尔法线后面的这个故事里面的世界里面。之所以 C 罗说他们是个乌托邦，就是因为其他人的信息不对等，它其实就是信息的不对等、嗯，其实就是一种不平等，就是你不知道你自己是处于一个不平等的状态，其实这是最大的不平等
1: 。就是集体化的实质
0: ，其实就是将所有人的资源集中在更少一部分人手中。<笑>对，那个其实就是变成集权了，高度的集权就其实是一个反乌托邦的世界了。然后，所以这种世界其实是一个很。我觉得就是说没有梦想吧，也就是为什么说《命运之门》其实还有五 P B 啊，还有就是《科学 ADV》啊，他们这些作品，我觉得想给人传递一点，还是在于你的你的未来是不是被限定的，你还是能自己去改变你的梦想，就还是改变你的未来。我觉得这个还是所有的日本的这种就是关于梦想还有未来的遐想里面，它都会带有的一些这种主题。嗯嗯，因为你毕竟呃。就是阿尔法线里面，大家为什么那个胸针要去反抗？我觉得很大一点的理由，还有贝塔线里面为什么去反抗？我觉得可能并不是单单的说，他他肯定出发点就是为了某个人的生死，然后去做出这个反抗。然后其次也是因为，他们生死已经被固定了。我想做出自己的一个选择和选项的时候，然后我得去做出这样的一些选择、嗯
1: 。尤其是经历了那么多次、那么多次的那个经历的死，<笑>是
0: ,是是是，这这个的确是一个。嗯，很桃源式的这种嗯想象吧，我觉得还是嗯嗯，兄弟有什么特别想补充的吗？没有
2: ，没有，我对无头帮这个完全不太熟了。嗯
0: ，秦九可以说，秦九不是之前有嗯
1: ，我去补呃，我对我特意去重新看了一遍《一九八四》，嗯，因为呃，它里面其实有很多是和这个石头门是有相关的，只不过他当时他就是石头门使用是一种更科幻的手法。就《石头门》是直接使用的是穿越时空改变过去，嗯，嗯而《一九八四》里是通过操纵，嗯，改变历史书籍，就是、哦、就是他说人的他的主要观点就是人的过去是存在于哪里？过去是并非客观存在的，它只存在于人的思想和纸质的媒介里。然后他们从两方面，一这方面控制了人的思想，一方面是把所有的那些记记载过去的事实全给修改了。嗯，里边的经典名言不就是控制了过去，就是控制了未来。嗯，然后控制现在，就是控制过去
0: 。据石头门不也是这样的一个概念
1: ？对，他就是石头门，是跟这《一九八四》是很相似的。嗯
0: ，但是其实现实历史当中也是胜利者来书写的历史，没有人知道、嗯、现
1: 实就是现在胜利了，你就可以书书写过去的历史，然后你就可以创
0: 造自己的未来。对对对，嗯，其实是一个、嗯，也是属于一个被限定和一个被控制了的
1: ，我觉得。总觉得待会儿要
2: 再说就要插水表怎么,、啊、怎么这么沉重、啊？<笑>再再说下去就全是、嗯、全是敏感词了、嗯嗯。因为因为因为因为<笑>因为
0: 其实感觉5 P B 科学 A D V 系列吧，就是看似好像很随便，其实玩下去感觉就是我反正每次我玩我觉得都特别的阴沉。我感觉他嗯就是里面的世界观都是一种有带着时刻透露一种绝望，虽然他没有说，其实还好跟，跟尤其是看1984。里边也是男主，也是作为唯一一
1: 个有理，就是幸存的为有理智的人、嗯嗯，然后跟真凶一样，但是他没有 email， 所以说，所以说他失败了。嗯
0: 、因为因为其实就是《科学的 v c 列里面主角也好，就哪个主角哪个片儿里面都好，就是主角自己很绝望，因为主角知道真相，嗯，然后他知道这个事件是，这个东西对他而言来讲是不平等的，但是其他所有人，就是。置身度外的就是室外的一些人，他们不觉得自己怎么怎么样，然后他们并不知道这个世界发生了一些什么事情，然后所以他们不会觉得这个事情不平等。然后主角，尤其《Killshead》里面，就是，我觉得《Killshead》的这个争取的一些东西，在其他人眼里面就不存在的，你不知道发生了什么，嗯，然后也是一个意识当中的一些过去，然后石头门也是一个属于。更无法其他人知道的一个过去，实验机器这种东西，你如果如果 CERN 不自己公开说我们造了实验机器，谁知道你的未来有没有被改变？因为他们已经掌握了过去了，你的过去可以被他们轻易的改写。嗯、所以，一旦你说这句话，可能我们觉得好像我们没有做什么事，其实我们做反抗，然后我们被洗脑了，我们不知道这件事情。嗯，嗯就
1: 其实做去做反抗的人，在过去都已经被干掉了，所以说你会感觉周围没有任何人反抗。对
0: 对对对对，他就是阴谋论里面已经解决了这些。这些问题，然后让你感觉这个世界好像其实就不是充满着希望的，是就是时刻透露着一种淡淡的绝望，好像你觉得我现在生活是很平和，但是其实啊，真的样
1: 停滞不前。
2: 意识就是不要知道的太多<笑>的，但是不知道就是幸福吗？<笑>
0: 这又是另外一个话题了。嗯，嗯好反正这次命运之门零的这个故事的话，嗯，也是在延续就是贝塔剑这个带来的一些，就是他已经知道了。但是当时他并没有能，就是拯救他所喜欢的这个世界，没有能回到那个平和的时代。然后，贝塔线里面人类爆发第三次世界大战，然后战争战火，然后最后，然后很多人都挂掉了嘛。最后，我不知道这次游戏里面的这个三个结局还有加这个 t r i n 的，嗯，会就是都是怎样的一个故事。但是，呃，好像就实验室的人死了不少吧。
2: 呃、嗯，不是说是死了几十亿人吗
0: ？对啊，六、呃、十
2: 亿吧，好像是五
0: 十、啊、亿人吧，五十亿人好像是
2: 五十亿还是六十亿？嗯，反正挺多的。对对对,对,对，第三次大战
0: 爆发的瞬间就死了那么多人嘛、嗯
2: 。这个这个、好像不清楚了吧？嗯、这个好像因为应该不是吧？一、嗯、一来就死六十亿没人，因为下人。当时的想法、啊、谁
1: 掌握了实验机器，我就可以让我自己这几十亿人都活过来。所以说。
0: <笑>就你背负的责任会更大了，这个东西，因为这次、嗯、这次这个作品吧，一是对这个补充，比如说，嗯 ，Stangeate 线是怎么发现的？嗯，这个是《命运之门》里里面一个比较关键，因为当时咱们推敲半天，推敲
1: 不出来，最后,最後得出的结论、就是、就是它是由果推因，就是他发现了 Stangeate 线的果收数点，然后他强行创造了这个收数点，然后剩下的因就交给世界来创造了。嗯嗯
3: ,
0: 嗯，然后还有就是，嗯、呃。时间线的一个概念是怎么确立的？但是我估计这次作品里面也不会正面的说它怎么造出来，因为在游戏里面那个时间线变动率的那个探测仪，嗯，呃、那只有胸针能造出来，嗯，但我估计也不会详细说这个，只有它有记忆，就各个时间线的记忆，对，然后贝塔线的胸针，呃，因为那个就是 stanget 线关键的那条的 email 是胸针发过来的，嗯
1: ，对
3: ，就
0: 是贝塔线就是命运之门零里面的胸针发过去的，所以。他怎么发的这个短信和怎么发现的这个 s t a n g a t e 线的存在和怎么发的这个短信，就是将会是在这次游戏里面想出
2: 这个救拯救的方法的那些，就是应该是这次呃研究的重点吧？
0: 对,对，其实也很好奇，官方究竟会怎么说，还是说最后面就哈哈哈也太代了。我觉得是很有可能的一个事情，但是呃，作为没有玩游戏人不太清楚啊，大家。嗯，如果玩游戏也不妨跟我们交流一下，然后、嗯、剧透吗？好<笑>像不能交流啊，交<笑>流就剧透了。嗯，行，那么我觉得没什么多说的、嗯，大家去玩游戏吧。反正游戏铺货还行，出微些电容很值。嗯，是。然后游戏时间特别长，我感觉游戏时间四十个小时是吗？好像说是。
2: 啊、呃，对，官方说的是四十个小时左右，四十个小时，如果你跑应该会快一点。四
0: 十个小时一条线还是全部打通啊？全部啊、哦，那还行，那还行，一条线那就平均下来也就十几个小时吧。一
2: 条线四四十个小时打费特
0: ，费<笑>特<笑><笑>没有四个小时啊，费
2: 费特二十多
0: 小时，嗯，克莱尔比较长，嗯，克莱尔的长
2: 。反正我记我记得费特好像我要把我当时玩费特，专题变了，专题变了，主主要结局加所有的老虎老虎的。结局玩下
0: 来，我玩了一百多个小时。<笑>好好，专题专题节目变了，嗯，也没有什么可说的。因为其实《石头门》，我觉得我们也只能给大家聊一聊，我们觉得自己觉得这个游戏最大的魅力啊，还有些中间一些设定。我觉得，嗯，怎么说呢，《石头门》的设定太多了，然后又是一个最不好聊的一个时空穿越的一个题材。我觉得，嗯，如果去聊时间线，不画一张图或者做一个视频，我不会答应。看不清楚也不明白，我们就是在说一些怎么样的一些故事。如果你没有，更没有看过原作，或者说没有打过游戏的话，可能也无法体会到我们说中间的一些魅力。然后，尤其这个不断的穿越拯救是一个怎么痛苦的一个事情，也只有大家亲自去体验过游戏或者是看过动画之后，才能体会得到。会不会把咱们那张时间图发微博上<笑>？我们那个画的太太草率了，我觉得还得还得再再细化一下。细化那个就画不下了。<笑>嗯嗯，那么这期这期专题就这样。嗯，好，我是优博四鸟，我是新九
2: ，啊、呃，我是熊真，<笑>一定要卡一下是是、嗯，有
1: 延迟的，次元的纸笔、嗯
0: 、有延迟的。嗯
1: ，好，我们下下期再见。嗯，下期再见，拜拜，嗯、拜拜。嗯
2: 拜拜
1: 楼给你妹啊！是给楼给
3: ，好不好？